0: Rick og Morty har en lille handy portalpistol, som giver adgang til uendelige dimensioner og varianter af virkeligheden. Så i stedet går det til et land, hvor alle indbyggere er pizzaer, der bestiller stole som takeaway. Og så til et land, hvor stole bestiller telefoner, og et lille smut forbi en post version af deres egen verden, hvor Morty så kan rase ud over forældrenes separation med en kunstigt forstørret arm. Men Rick kan jo bare slette Mortys erindringer, hvis de bliver for traumatiske, så de ved faktisk ikke, at Rick har skiftet ham ud med en Morty fra en anden dimension. Velkommen til denne sæsonens aller, aller sidste ordinære radioinformation, der giver plads til en stor hyldest til måske nok det mest ekstraordinære TV, som lige nu kan hoste så hakkes op. <laughs> Voksentegneserien serien Rick and Morty. Den femte sæson den kører lige nu på HBO, og Tu Andersen Nexø er sindssygt begejstret. Det bedste TV siden The Wire har jeg lige hørt ham råbe ud på gangen. Jeg vil være To ører og en mund, for jeg fatter ikke en bjælle, og så er det jo godt, at jeg bare er vært. Mit navn det er Anna von Sperling, og rigtig hjertelig velkommen til. Vi skal naturligvis også tale om de vigtigste ting, der sker i vores egen dimension, blandt andet om sygeplejestrækken. Fordi den helt store skurk i spørgsmålet om det kønsmæssige løngab, det er jo den her tjenestemandsreform. Men hvad var det nu lige, den gik ud på? Louise Drivsholm har læst op på den. Og tager os tilbage til 1969. En anden kamp derude lige nu er klimakampen, og den står et lidt specielt sted. Fordi engang så utopiske krav for aktivisterne er jo i dag blevet til realpolitik. Og hvad gør man så? Når det samtidig går, så snegle langsomt, at alternativet for de unge aktivister jo ikke er at benene op eller tage på interrail i forvisning om, at de voksne nok skal tage sig af det. Og kan de egentlig fortsætte samarbejdet med de gamle grønne organisationer, der mener, at det er en fejring værd, at politikerne har lovet at stoppe med at pumpe olie op af undergrunden om 30 år? Martin Banen, han fortæller. Og Rune er her og takker af for denne sæsonsradioinformation med at have sig en ordentlig op og over, at vi i året, der kommer, giver den maks skrue med europæisk kultur. Han indrømmer, at han selv har været en del af problemet ved at dyrke den amerikanske kultur, så vi blev helt rødblå i hovedet. Men det skal vi nok gøre noget ved nu. Vi lægger ud med en ordentlig omgang Shakespeare. Tjenestemandsreformen fra 1969 er blevet udråbt som skurken bag det løngab, som sygeplejersker og andre traditionelle kvindefag oplever og den aktuelle strækkes omdrejningspunkt. Men hvad er den her tjenestemandsreform egentlig for noget? Og er det også korrekt, at det er den, der er skurken? Velkommen til dig, Louise Drivshånd. Mange tak. Først så starter jeg med et sygt nemt spørgsmål. Altså, jeg burde jo bare have googlet, øh, hvad tjener en sygeplejerske?
1: Ja, det kommer kom an for, hvem <laughs> du spørger. Ja, yeah,
0: man sige. Altså, ja, altså, det er jo helt vildt. Folk siger fra 22.000 til 50.000. Altså, det er jo nogle meget, meget, meget
1: forskellige tal, der optræder i debatten. Det er helt vildt, ja. Øh, tænketanken. Øh, Cepos er kommet ret langt ud, i hvert fald i mit Twitter-feed, med øh, et tal, der ligger på sådan godt 40.000. Mm. Men når man ligesom decifrerer det eller piller det lidt fra hinanden, så, øh, så viser det sig, at det er inklusivt alle særtillæg og pension og så videre. Og så afholder det jo også diskussionen om, jamen hvad skal egentlig tælles med i en løn? Ja. Fordi når jeg kigger på min lønseddel, herinde for information for eksempel, jamen så er det da ikke siden jeg lige til sidst plusser det beløb, jeg får i pension, når jeg skal tænke på, hvad min løn er i hvert fald. Men det er jo, det er jo en helt selvstændig diskussion, hvordan man skal opgøre lønnen, og det ja. gør det jo rigtig svært. Og sammenligne f.eks. sygeplejerskerne med andre faggrupper, ja. at man ikke er enige om, hvad tæller egentlig med på en lønsted. Og det er derfor, at det næste spørgsmål, jeg vil stille, og som man også kunne synes, man
0: kunne svare relativt nemt på, der er nemlig er, hvad er løngabet mellem mænd og kvinder? Også er ret vanskelig at svare endelig på.
1: Ja, fordi det kommer også an på, hvad måler du ud på? At måler du på mænd og kvinder, der laver sammenlignelige jobs, mænd og kvinder, der har det samme job? Eller kigger du på mænd og kvinder bredt? Jeg har til den artikel, jeg har skrevet om tjenestemandsreformen i den her uge, snakket med en en forsker fra Vive, der specifikt kigger på løngab mellem mænd og kvinder, og som fortalte mig, at hver gang en en mand tjener 100 kroner, så tjener han en kvinde, jeg tror det er 87 ja. kroner. Men der siger hun, der skal man jo også til højde for, at mænd og kvinder laver noget forskelligt. Og vi har faktisk i Danmark et ret segregeret arbejdsmarked. Når vi tænker på, at vi er et meget ligestillet land osv., som nogen i hvert fald vil argumentere for. Jamen, så når man kigger på arbejdsmarkedet, så har vi jo virkelig i høj grad stadig mandefag og kvindefag. Og der er stadig mange mænd i nogle af de fag, hvor der er flest penge. Og er det så et udtryk for, at man underbetaler kvinder, eller er det fordi mænd tilfældigvis vælger et job, der bare er mere velbetalt? Altså, nogle af alle de her diskussioner er jo også svære, og kommer også an på, hvem du spørger og hvorfra du kigger på det. Nu er det jo en lille detur, men det er jo egentlig mærkeligt så vigtigt et politisk spørgsmål, at der ikke er
0: skabt en eller anden form for konsensus om, hvordan vi gør det op. Altså har Danmarks statistik ikke et øh, løngabsregister for eksempel?
1: Jo, men du, Eller... du, du kan jo netop se på, du kan jo godt bare kigge på, hvad tjener mænd i Danmark, og hvad tjener kvinder, men det, det kan man jo ikke, tænker jeg i hvert fald, kigge kig på helt isoleret fra, hvad de laver, og så har, for at vende tilbage til tjenestemandsreformen, da den skulle laves i sin tid, måtte man jo også opgive at lave objektive lønkriterier. Det så, Jeg så, til nu skulle yes. vi bare lige have
0: nogle tal på plads. Fordi øh, det, som du har koncentreret dig om her i artiklen, det er den her tjenestemandsreform. Kan du ikke lige sige, før vi kommer til, hvordan, øh, hvordan lønnen bliver opgjort, hvad, øh, hvad er baggrunden for, at den her reform skal, øh, skal skabes?
1: Jo, altså tilbage i 60'erne, da man var i gang med at ligge murstenene til den danske velfærdsstat, som når man i hvert fald som mig er født i 90'erne, bare tager fuldstændig for givet. Mm-hmm. Øhm, der var staten kommet i, i en lidt uhensigtsmæssig lønkonkurrence med sig selv. Hvis man var lærer i Holstebro, tror jeg, som eksempel i artiklen, så kunne man godt tjene mere eller mindre end en lærer i Silkeborg for eksempel. Og det vil sige, at hvis Silkeborg så pludselig store og lærere, så kunne de vælge at skrue lidt op for lønnen, og så kunne man rekruttere fra andre kommuner. Og det gav jo ja, en, en, løn, en intern lønkonkurrence i den offentlige sektor, som var rimelig uhensigtsmæssig. Og så besluttede man sig for, at nu skulle man have et eller andet centraliseret, velunderbygget system, og man nedsatte fra politisk side en tjenstemandskommission tilbage i 1965, som både skulle gælde for de her forskellige... offentlige fag, hvor der var tjenestemænd, men også for alle andre løngrupper i den offentlige sektor. Tjenestemænd er nogen der har været ansat på nogle særlige vilkår. Det er sådan lidt en en ordning, der er er løbet ud i sanden. Men for eksempel har nogle lærere og nogle politibetjente postbud været været ansat som tjenestemænd. Det skulle ligesom så være udgangspunktet, men lønhirkierne skulle gælde for alle i den offentlige sektor. Og den her kommission havde så i fem år til at komme op med et objektivt funderet og velunderbygget lønhierarki, men måtte simpelthen efter de her knap fem år øh, indse, at det var fuldstændig umuligt at, at lave nogle helt objektive kriterier. Øh, og de fremlagde så alligevel et lønhierarki til Folketinget og sagde, at det her det er ikke øh, fuldstændig lavet øh, helt øh, efter nøgterne kriterier, men det her det er vores bud. Mm. Og det, det er et lønhierarki,
0: der går fra 1 til 40, var det sådan? Øh, og hvor sygeplejerskerne for eksempel ligger på 7 ja. og overlægen på 37. Det her der siddet en gruppe... nej nu er jeg Der det, var én kvinde. en kvinde, gruppe. godt. Øh, og
1: bare øh, fingeren i vejret. Øh, hvad, 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 ved man noget, hvordan? Jeg, jeg forestiller mig ikke, at de har siddet øh, fem år, og, og med fingrene i vejret lige og mærket, hvilken vej øh, vinden Ej. blæste fra den ene dag til den anden. Men, øh, men noget af det, man i hvert fald kunne se, og som er påfaldende, og som jo er svært at vide, om han har været bevidst det var, at, men det var, at øh, nogle af de på det tidspunkt kvindedominerede fag, som sygeplejersker, socioassistenter, jordmøder osv., de endte ret lavt i det her ja. hierarki, mens fag, der på det tidspunkt var øh, mandsdominerede, gymnasielærer, folkeskolelærer, politibetjente, overlærer, øh, de endte højt i hierarkiet. Ja. Altså, det er jo ikke noget, de bare på en eftermiddag har siddet og sagt... Du får 40, du får 30, du får, men men de var i hvert fald åbne om, at hvis I vil have fuldstændig objektive kriterier, så er er det Det altså ikke lykkedes for os. Nej.
0: Og der var noget helt specifikt omkring sygeplejerskerne på det tidspunkt, som man synes allerede havde fået noget et par år tidligere.
1: Ja, det var omkring 10 år tidligere lykkedes sygeplejerskerne at slippe af med et kost- og logikrav, og det spiste før det ligesom lykkedes dem at slippe af med det, en en fast del af deres løn hver måned, at der blev taget noget løn, som gik til at betale kost og logi. Og det det gjorde der ud fra en antagelse om, at sygeplejefaget var et kald, og man boede selvfølgelig på hospitalet. Og i den periode var der stadig færre sygeplejersker, som boede på hospitalet, og så er det jo ret absurd, at man hver eneste måned kan se, at der går, jeg ved ikke hvor stor en procentdel af ens løn til, til et, et kammer et eller andet sted, og ja. til at man spiser alle sine måltider der, hvor man arbejder, når man ikke længere gør det. Ja. Så den indrømmelse havde de ligesom fået, en rimelig markant indrømmelse, øh, og der er i hvert fald en af de historikere, jeg har snakket med, som har beskæftiget sig helt vildt meget med tjenestemandsreformen siger, at det gjorde ligesom, at sygeplejersken var i en lidt svær position, ja. fordi relativt havde de jo lige fået en markant indrømmelse, og hvis de så også skulle have et højt højtlundhierarki, så altså havde det været virkelig meget at bede om på ret kort tid. Ja.
0: Men kommissionen kommer altså med det det her lønhierarki til Folketinget, og Folketinget accepterer det med det argument, at det er jo dynamisk og fleksibelt og alt det der, så det det kan udvikle sig i takt med samfundsudviklingen. Gør det så det?
1: I meget begrænset omfang. Institut for Menneskerettigheder udgav en rapport sidste år, tror jeg det var, hvor de har kigget på 13 af de løngrupper, der var med i tjenestemandsreformen for at se på, hvor meget de så relativt byttede placeringer inde på det her lønhierarki, og viser, at det er enormt begrænset. Men sygeplejerskerne er faktisk nogle af dem, der er rykket lidt op relativt i i hierarkiet i forhold til nogle af de andre fag. Så der er sket lidt, men overordnet set, så er de løndynamikker, man indført for godt 50 år siden, stadig gældende. Og det er ikke, fordi man stadig, når man lønner nu, går ind og kigger på tjenestemandsreformen. Det er fordi, man fik etableret et hierarki, der bare har vist sig rigtig svært at komme af med, ja. inden for de måder, vi ligesom forhandler løn på i Danmark. Ja.
0: Nu har vi en aktuel strække, og vi har desværre ikke så meget tid nu. Det må vi vende tilbage til at tale så meget om den. Men vi, vi, øh, vi indledte jo med det her med, med, med løngabet. Altså det store spørgsmål er vel nu, hvad er nok for at på en eller anden måde sige, at man har indhentet noget, noget løngab?
1: Ja, altså øhm, fra arbejdsgiverne, altså regionernes side, der var lagt op til en lønstyrning for sygeplejerskerne på 5,1 procent over de næste år. Det mener sygeplejerskerne ikke er nok. Men hvad der er retfærdigt, det er, jo, det er jo rigtig svært at med til historien høre også, at ifølge dem, jeg har snakket med, er sygeplejerskerne ikke den relativt dårligt lønnet af de kvindedominerede fag i den offentlige sektor, så man kan også sige, og det er nok også en af grunde til, at der er noget tilbageholdenhed, hvis sygeplejerskerne skal have mere i løn. Hvad så med jordmøderne, ja. socioassistenterne, pædagogerne? Øh, og så videre. Det, øh, det, der er udfordringen, er jo, at når man har overenskomstforhandlinger i den offentlige sektor i Danmark, så er der én samlet pulje, man forhandler ud for. Så hvis sygeplejerskerne skulle have 8 eller 10 procent ja. lønfremgang over en treårig periode, så skulle der være tilbageholdenhed fra nogle andre faggrupper. Det er jo svært at sige, hvordan deres fagforeninger skulle gå med til det. Ja. Det hele ordentlige spørgsmål lige her til allersidst, det bliver blive
0: ganske kort. Tjenestemandsreform den store skurk. Er, er det også rigtigt, eller er der også nogle andre faktorer, der gør, at vi her 50 år efter står med så, så relativt dårlige øh, lønnede
1: øh, kvindelige offentlige jobs? Altså, som en af kilderne i min artikel siger til mig, så forklarer den næppe alt. Tjenestemanden har etableret et lønhierarki, der har vist sig meget sværere at komme af med, end det var tanken, og som fastholder nogle traditionelt dominerede kvindefag i nogle øh, lønstrukturer, som vi ikke oplever burde øh, følge med i et ligestillet velfærdssamfund. Ja. Men, men der kan også være andre forklaringer, såsom at kvindedominerede fag måske tidligere har gået mere efter øh, goder som barsel eller omsorgsdag eller nogle af de her Præcis. ting, som efterhånden er fuld med for alle andre faggrupper, også uden at det har kostet på løn. Men da de ligesom var frontrunners på det på et tidspunkt, jamen, så må de jo betale med noget løn tilbageholdenhed for at få noget af det her. Så der er helt klart flere forklaringer, men når man kigger på et lønhierarki i det offentlige i dag, så ligner det i høj grad det, der blev etableret for 51 år siden med Chains- så Jo, men jeg tror, at løsningen er ikke at, at afskaffe tjenestemandsreformen, tror jeg. Det er ud, ud ned i gulvtæpperne og ind i væggene. Ja, fordi hvor skal de ekstra penge til alle de her lønstigninger øh, komme fra? Det vil ifølge nogle beregninger, jeg også refererer i min artikel, koste 15-20 milliarder om året, hvis alle øh, traditionelt dominerede kvindefag skal opnå lige løn i forhold til tilsvarende mandsdominerede fag. Og det det er jo vanvittigt mange penge, og det er også meget mere, end der er til rådighed i de beløb, som der bliver forhandlet om, når der er offentlige overenskomstforhandlinger. Så der skal nok noget politisk vilje og nogle summer på borgerne. Sidste år, tusind tak, Louise Drivshulm. Selv
0: Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. Sån lyder en ikonisk replik i voksen tegnefilmserien Rick and Morty, der netop er landet med en femte sæson på HBO. Hvilket har givet vores litteraturkritiker Tu Andersen Næksø anledning til at skrive en kæmpe til, hvad han kalder et morsomt lærerstykke i eksistentiel redsel. Hej Tu. Hej. Nu kommer et uh, utroligt uh, simpelt, men måske også vanskeligt spørgsmål. Hvad handler Rick and Morty om?
2: Ja, altså ligesom en gammeldags signfilm, så er det, handler den jo om alle, alle mulige ting i hver episode. Men grundsætter ja. er det samme, nemlig uh, at man har en uh, gal videnskabsmand, der hedder Rick, mm-hmm. som bor uh, hjemme hos uh, sin datter og dennes familie. Og så tager han på rummeaventyr, eller på alle mulige andre eventyr, med sit barnebarn Morty, som er 14 år. Og så handler afsnittene om alle de utrolige forviklinger, der kommer ud af det, og især også, hvordan... Morty, men egentlig også Rick, gradvist bliver mere og mere traumatiseret af alle deres eventyr.
0: <laughs> altså, nu, nu lyder det sådan eventyr, rum-eventyr. Altså, vi er også ude i nogle dimensioner og nogle parallelle universer ja, altså, og noget.
2: det er en meget stor del af, af, af serien, især sådan øh, efter første halvdel af første sæson er, at, at øh, det univers, man følger, er i virkeligheden bare et af et uendeligt antal universer, hvor der eksisterer Rick og Mortys. Og, og er, der er sådan en underplot med, at måske så udskifter Rick sin en gang imellem for eksempel, æ, æ, og, og hvis, hvis de virkelig ødelægger verden, så kan de altid hoppe til en anden verden, æ, og undervejs så finder man også ud af, at der findes en hel satellit, hvor der kun bor Rick og fordi de har så samlet sig der for at lave et samfund, og det er så til sådan et apartheid-agtigt klassesamfund, hvor Rick's'ne er meget rige og velstående, og alle Mortys'ne er undertrykt. Ja, fordi jorden går under i syv, syvende afsnit? Jorden går under i, uh, i uh, syv afsnit af første sæson. <laughs> ja. Men så hopper de over til en anden jord, som er nok identisk med den, bortset fra at de selv er døde i den her anden. Ja. Uh, så kan de overtage deres uh, liges kan man sige.
0: Det kan være, at vi skal vende lidt tilbage til, hvad for nogle verdener de øh, møder på deres vej. Men, men lige, du, du starter din anmeldelse med øh, at skrive, at, øh, at ude på internettet står der mange steder, at det her startede som paudi på tilbage til fremtiden. Back ja. to the future. Øh, og det kan du godt forstå, men, men det er samtidig helt misvisende. Ja, altså,
2: og det gjorde det også. Altså, det kan ja. man se, øh, hvis øh, skaberne af den har jo sagt, at det var, det var der, det startede. Ikke? Og Back to the future, som er den her jo ikoniske, Uh, sci fi komedie fra midten af 80'erne med uh, Michael J. Fox som Marty McFly, og så hans uh, uh, eneste gode ven, som tilfældigvis er gal så er en gammel videnskabsmand. Og så uh, er plottet jo, at han rejser tilbage til den gang hans forældre var unge, og så sker der alle mulige forviklinger, men grundlæggende, så skal han ligesom uh, sikre sig, at de finder sammen, hans forældre, og og sikre sig, at de finder sammen på en måde, der er bedre end den, der skete i virkeligheden i gås øjne og det lykkes for ham, og så kan han så vende tilbage til sin egen nutid, hvor, du ved, hvor hans familie er blevet rige, og øh, forældrene ser sådan øh, velholdt og godt ud. Det gjorde de bestemt ikke i starten, og de har et godt forhold til hinanden, og han har selv en stor bil, og ham, øh, øh, farens ungdomsven, som var den store skurk tilbage i, i, øh, i fortiden. og som i den gamle nutid ligesom var den onde chef, han står nu og vasker deres bil, og, sådan, og så alt har ligesom lykket sig på en måde, der egentlig er lidt usympatisk, når man siger, det her 30 år efter. Ja. Øhm, men, men i den, der er tanken jo ligesom, at alle øjeblikker er eksistentielt afgørende, fordi du kan de får enorme konsekvenser for netop dit liv, og det er hele tiden det, man følger, hvordan Marty McFly hele tiden skal gøre ting, fordi de, og skal passe på, hvad han gør, fordi alt har enorme konsekvenser, mm. ligesom. Æ, og, men alt er også eksistentielt meningsfuldt, ikke? Han kan have nogle eksistentielle mål, der kan styre, hvad han gør, og sådan noget. Og i i Morty er det ligesom det omvendte, der findes alt og alting i uendeligt antal udgaver, inklusive ens forældre, inklusive ens nærmeste venner, inklusive øh, så... Øh, og det her er den enormt optaget af, det her med fordoblinger og spejlinger ja. og variationer af den samme skikkelse og sådan noget, og får enormt meget humor ud af det. Men det betyder også, at ingenting betyder noget. Ikke? Mm. Og det er ligesom Rick, øh, videnskabsmanden, er ligesom ham, der prøver at inkarnere det som, som, som livsfilosofi. Og for ham så, altså så siger han nogle gange, nu er han så træt af, af Mortys store søster. Men jeg kan altid hente en ny, siger han så. Ikke? <laughs> <laughs> så, så, så ingen relationer betyder noget. Alt kan og udskiftes. Og det,
0: det er i relation til... Mortys storsøster sommer, at den her replik, jeg lige læst op indledningsvis, Ja, falder, den bliver ikke? sagt af,
2: ja. af Morty til sommer. Ja. Altså på et tidspunkt, i et af afsnittene, umiddelbart efter der, hvor Rick og Morty er sprunget over i en ny univers, så uh, opfinder Rick, eller giver Ricks nogle briller, til til familien, hvor hvor forældrene så kan se, hvordan deres liv kunne have været blevet i nogle alternative universer. De kan ligesom besøge sig selv i alternative universer. Og der viser det sig, at de i hvert fald på overfladen er langt mere lykkelige, hvis de ikke havde fået børn. <laughs> så, og så og så kommer de op og skænnes som det, og, og så, så er de sådan øh, øh, og så finder Sommer ud af, at hun egentlig skulle være aborteret og, og at moren hele tiden overvejer, om det ikke havde været bedre, hvis hun var blevet aborteret. Og så ja. siger hun det sådan til til til, til mor ikke? Hvad er det, hun siger? Uh, you're not the cause of your parents' misery, you're just a symptom of it. Altså, du er ikke grund til din forældre har det helvede, så du er bare en, en, en effekt af det kunne yeah. man sige. Um, og så siger jeg, at man på det her tidspunkt har Morty altså øh, præsteret og begrave sit eget liv ude i baghaven, og så går rundt øh, og vide, at han har forladt sine forældre i en anden verden, og så går han rundt i den her nye verden, hvor alt er normalt, og så siger han til hende øh, altså det her, den her ja. indgangsreplik. Ikke?
0: <laughs> altså, du skriver, at, at den er ubehagelig. Ikke alvorlig, men ubehagelig. Ja. Og hvordan hænger det sammen?
2: Ja, altså, den, den er enormt optaget af. Altså, nu meget af det, vi har snakket om, det er jo det, som man ligesom kan... kan kan tolke ud af den som sådan en eksistentiel redsel, yeah. eller hvad er det for en grundscenarie. Ikke? Og de, de, der er også enormt mange scener, hvor de bare skriger i eller sådan. Noget, men de var jo aldrig mere end et sekund. Eller sådan noget. Fordi først og fremmest er det jo en serie, der er ekstremt hurtig i sine virkemidler, hvor yeah. det hele tiden skifter frem og tilbage, og som er enormt optaget af, Ligesom der, hvis man tager en episode og prøver at forklare, hvad der er i det, så er der, sker der lige så meget i en episode af Rick and Morty, som der plejer at ske i en sæson af noget andet, mm. og man, mm. man har, når man starter på den episode, så har man ingen idé om, hvor man slutter hen, ikke? det går simpelthen så hurtigt, og der er altid så mange mærkelige sving, og så mange der sker simpelthen så meget i, ja. i serien, ikke? Så, så den har den her utrolige hastighed, samtidig med, at alting alligevel er, på en måde er, er meningsløst, ikke? Ja. Øhm, men en af, noget af det, som den er enormt opsat i, det er det her med, at de skikkelser, der er i serien, faktisk ikke rigtig kan holde sig den her hastighed, eller kan ja. ikke rigtig ligesom... Den handler enormt meget om, de får sådan nogle følelses at det hele går så hurtigt, <laughs> og så, så kan de simpelthen ikke uh, bære det, ikke? Uh, og, og, og også sådan nogle skalaskift, som gør, at det, at det, der er fuldstændig ligegyldigt for en, er sådan enormt vigtigt for en anden. Og, og det kan den gøre, det kan den ligesom vise, fordi den faktisk udover at være enormt som også kan formå på 5 ligesom på sekunder pludselig at etablerer en stemning af, at det virkelig er sørgeligt, det der foregår, eller hvor man virkelig kan se sådan et helt livsredsel i de her ret simpelt øh, tegnede ansigter. Så, ja, hvis jeg skal give et eksempel ja, på det, fordi nu, nu skrev jeg ikke om øh, den nye sæson, men i første episode af femte sæson, der har der sådan et, et meget indviklet setup, der handler om, at Rick har en Nemesis, som er øh, havguden, øh, Mr. Nimbus. Og så skal han øh, forhandle en traktat med ham øh, hjemme hos øh, sin øh, datter, øh, så de skal have en middag sammen. Og for at have den middag, så skal han have noget havvin, som skal være læret til at så han åbner en portal til en verden, hvor tiden går meget, meget hurtigere. Sådan så, du ved, øh, et sekund i vores verden nærmest et år, eller et eller andet sådan uafklaret, meget voldsomt tidsforskel. Og så sender han Morty ind for at sætte flaskerne der, så de kan lære. Ikke? Og så får Morty en en hundelignende skilte derfra, sådan en helt tegneserie sjov hundelignende skilte til hjælp hjælpe med at være flaskerne tilbage til vores verden. Men da den her hundelignende skikkelse så vender tilbage, så er der gået 30 år, i hans verden, ikke? Hmm. Og så sidder hans, 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 hans børn er blevet voksne, hans kone sidder og er død, og sådan noget. Og så, og så kommer der sådan helt plot, der handler om, at, at i den her, det her univers, der opbygger de sådan en hel teologi omkring den her redselstreng, der vender tilbage med generationers mellemrum, og hele deres civilisation bygger <laughs> sig op om det, og deres liv går i stykker og sådan noget, og man føler hele tiden det der, altså, ja. det bliver lavet, så det er ligesom, det er til stede den vrede, og og den redsel, og den mær- mærkværdighed, der er. Men for Morty, så er det jo bare, at han skal fandme have fandt den der vin igen. De har flyttet vinen, ikke? Altså, i, den der, i det der univers. Ikke? Så man har sådan nogle helt lille Og det er et lille sideplot
0: samsted, til ellers det store plot, som er, ja, ja, at han er, den med, ja, ja, og så laver, er der to-tre andre den. sideplot
2: også, ikke? i det afsnit. Altså, øh, så, så det er sådan typisk, men den der, det der arbejde med sådan en art... Øh, fuldstændige misforhold i konsekvenserne, eller følelsesmæssige, sådan whiplash-agtige ja. situationer, det er den enormt god til at, at, at formidle i meget, meget hurtige sekvenser, ikke? Så ja. man også som, som tilskuer for sådan, Åh, hvad det? hvorfor pludselig ser man et selvmord, men så er man tilbage til noget sjovt, og, og sådan noget, ja. ikke? Ja.
0: Den er også virkelig ægelskører du, og, og, ja. og det er interessant i forhold til, altså jeg har ikke set den, mm. jeg gik bare lige ind og så nogle klip fra det, altså, øh, det er jo sådan en, en meget simpel tegneserie. Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvordan, hvordan vil du beskrive den, den vis, det visuelle udtryk? Altså, det
2: er jo sådan visuelt meget stiliseret ja. og bevidst sådan nærmest todim- ikke todimensionelt. Men du ved, de har bare sådan nogle runde ansigter ja. med sådan en stregemund næsten. Og når de, når de ser bekymret ud, så kommer deres mund til en hønserøv og sådan ja. ikke? Altså, det ja. er sådan øh, helt bevidst, men jo også meget ekspressive ansigter. Altså, de kan udtrykke en hel masse forskellige, ja. jo ikke med en hel masse nuancer, men alligevel sådan stærkt og effektivt forskellige Ja. og selvtilfredshed, eller rædsel, eller glæde, og sådan ja. noget. Ikke? Så den og har æggelhed. Og ækelhed, ikke fordi <laughs> den så er jeg så utrolig optaget af, af kroppen der går i stykker, og ja. underlige ting, der sker med kroppen, og sådan noget. Og så der er også
0: ekstremt det, du beskriver, altså, de sidder og ser fjernsyn, og så er der en eller anden planet med nogen, der
3: æder lort, og ja, ja, andre, der ja, ja, har, ja. har myre ja, i øjnene, og sådan helt, noget. det er da hæftige sager. Ja, ja,
2: det er det. Og der er, sådan en, uh, der er sådan en helt underspor, der handler om, at Morty, eller at Rick har har sådan en boks, som gør, at man kan se intergalaktisk fjernsyn. Så de, ja. der er nogle afsnit, hvor de sidder og ser øh, intergalaktiske primært reklamer og øh, forfilm har man indtryk af, men så også bare sapper mellem programmer i det der, ikke? Sådan, ja. så man ser sådan 10 sekunder fra hver det der. Der er, der er en del af dem, som virkelig er er voldsom, altså, og, og, og på voldsom på en måde, som er svært at, at forklare. Altså, øh, der er en, hvor de skal have, det handler om en mand, der har myrer i øjnene, og så er der sådan nogle billeder, de der myre, de bare kravler rundt, mens han går rundt i sin butik, ikke? og så kravler der myrer i hans øjne. Anson has eyes, man! <laughs> og så den der måde, som, som forfilm og reklame er på, hvor de bare gentager den samme, du ved, for yeah. man skal virkelig huske, yeah. has eyes, ikke? så yeah. bliver det bare hele tiden sagt sådan enormt yeah. insisterende. Ja. Yeah.
0: Æh, hvem, er, hvem er det, der har skabt dem? Altså, hvor, øh, fra hvilke hoveder kommer altså det, det?
2: Jeg tror, at ham, der har hovedet den han hedder Dan Harmon. Han har måske mest kendt for, og har også været skræbt, og været med til at skrive den serie, der, til, kommisset, der Community, som handlede om sådan en gruppe af venner, vi jeg ikke engang sige, de er på, men en gruppe af studerende på et community college i i USA et eller andet sted, som ligesom samles om øh, for, i sådan studiegruppe. Mm. Aktivit, ikke? Og de er helt forskellige, og så alle mulige sindsyge som de kommer ud for, og mm. underlige ting, de kommer ud for. Ikke? Mm. Øhm, så det det, han er kendt for.
0: En anden, der spiller en øh, helt klar central figur, det er ham, der lægger stemme til både Rick og Morty, ja. Justin Royland. Ja. Hvad er han for den?
2: Jeg, jeg ved ikke så meget om ham, altså, jeg synes, det spændende er, at de stemmer, der bliver lagt på Rick and Morty, ikke minder om, eller ligesom bryder med den måde, man tit har lagt stemmer til, til tegnefilm, ja. ikke, hvor man har haft sådan en, jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det ideal, men sådan nogle, du ved, ekspressiv, øh, selvfølgelig ikke altid skønne, for det kan også være skurkestemmer, stemmer, eller stemmer til en, der skal være sølle, eller sådan noget, men enormt enorm sådan clean på en eller anden måde, og det udtryk, de har, det er det udtryk, de har. Ja. Og, øh, og her der er det, det er som om, at øh, de er meget optaget af, og især at give Rick and Morty sådan nogle stemmer, der ligesom bryder med den tradition. Ikke? Mm. Så, så Rick han er, han er ret beruset i store dele af serien. <laughs> ja. ikke? Og når han, han er beruset, så, så begynder han sådan at sure op <slår> ikke, og han bøvser ret meget, mens han siger sine replikker. Og så har både Rick and Morty det, at de hele tiden gentager de ord, de siger. Så det er sådan, jeg har to, to, siger de, på en måde, som er helt uvant for, ja. for, for, for de her tegnefilmsmedier, hvor de altid er meget clean i den måde, de ja. siger de ting, de gør. Ja. Og det, giver sådan en underlig, det, det bidrager til den der sådan mærkelige følelse af ubehag ved ja. at se den, fordi man har ligesom sådan en anstrengte stemmer, man skal høre på, eller, eller en fornemmelse af en... Uh, at, de, at de prøver at se den type kvikke replikker, man, man forbinder med tegningfilmsmediet, yeah. og de ligesom, så kan de ikke rigtig komme på dem, eller sådan noget. <laughs> ikke? Altså,
0: Skal vi ikke lige prøve at høre uh, et, lille, et lille bitte klip her? Ja.
2: Yeah.
4: What, what do you think of this flying vehicle, Morty? I built it out of stuff I found in the garage. Yeah, Rick, it's, it's great. Is this the surprise? Morty, I had to... I had to make a bomb, Morty. I had to create a bomb. What? A bomb? We're gonna drop it down there. Oh, get a oh, whole fresh start. Oh. Morty. Create a whole fresh start. Th- 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 that's absolutely crazy. Come on, Morty. Just take it easy. Morty's gonna be good. Right now, we're gonna go pick up your little friend Jessica. Jessica from my math class. When I drop the bomb, I don't. You know, I want you to have somebody. You know, I want you to have the thing. I'm gonna make it like a new Adam and Eve, and you're gonna be Adam, oh. and Jessica's gonna be Eve. Oh. That's a, that's a surprise, Morty. No, you can't. J- Jessica doesn't even know I exist. But, 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 forget about that because you can't blow up humanity. I, I get what you're trying to say, Morty. Listen, I'm not. You don't. You, you don't gotta worry about me trying to fool around with, with Jessica. Or you don't have to worry about me getting with Jessica or anything. She, 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 she she's all for you, Morty. I don't care about Jessica. E- You and know Morty, you're right. You Let's forget the girl altogether. She's she's probably nothing but trouble, anyways. Arvin, neutrino bomb. That's it. That's it, Rick. I'm taking well, get the wheel. Off, get off of me, Morty. I, I'm taking charge of this situation, buddy. Pooped. What's gotten I'm into po- you? I'm cooked. you, I'm you th- love her I'm so not, much, I'm stand, stand like some sort of dumb, dumb What are you crazy? Just let, let you all right, all right, the whole world. right, right, Morty. All right, all right. I'll right, 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 land. I'll land. I'll land. I'll land the thing. I'll land the thing. Big tough guy, all of a sudden. right here Mori right here this side of the reading road here oh thank god you know what that was all test Mori Det a elaborate test to make you more assertive it was sure why not i don't i don't know
0: eh uh, to du skriver at det her det er noget af de mest nyskabende tv man, uh, man kan se og, uh, og, og også noget om hvordan det ligesom leger med den her uh, genre som er er, uh, er tv serien
2: ja yeah, altså. a um der har jo været sådan en lille bølge af, af sådan tegnefilmserier, ja. som skulle være sådan for voksne, og, og på en måde også forholde sig til det nye serieformat, formating og, og som, som er kommet med de her streamingtjenester. Ja. Øh. Den anden, som virkelig har været stor, det er jo BoJack Horseman. Ja. Og BoJack Horseman gjorde ligesom det, at den, den, den har alle mulige tegnefilmsagtige ting, og der er mennesker, dyr, talende dyr, og, og alle mulige gimmicks, som man kan have i tegnefilm. Men den vil gerne have et plot og et tempo, som minder mere om de der sådan lidt mere klassiske, nye kvalitetstegnefilm, vil ja. jeg sige. Hvor man ligesom på en måde handler hele serien om BoJack Horsemans midvejskrise, og den handler, man, det er enormt meget, hver episode lægger ligesom en lille ny brik til en mm. meget stor fortælling og sådan noget. Og den er også rigtig god og rigtig sjov, men, men jeg synes, at den her serie gør noget andet. Altså, den tager lidt mere arven op fra, fra Looney Tunes, eller sådan noget. den idé om tegnefilm, hvor, hvor alt er manisk, og alt kan gå enormt hurtigt, og når de tre minutter er slut, så er man tilbage ved udgangspunktet mm. hele tiden. Ikke? Som, mm. som, som jo egentlig også er den klassiske 80'ers familiekomedie tradition hvor der kan ske noget hver episode, og så ender man tilbage det samme sted. Og i næste episode er det som om at ingenting er sket. Ikke? Ja. Ingenting har forandret sig. Og det spiller den her også på, at der, kan, der er helt vilde ting, ikke? og så, så er man tilbage ved det samme. Ikke? Og jorden kan gå under, men så har man heldigvis en sabber, så er man tilbage ved det samme. Bortset fra, at man hele tiden også har den her stemning af, at det er redselsfuldt, eller det er, det er sådan noget ødelæggende for de her mennesker, at, at den mulighed er der. Ikke? Gennemgår
0: de slet ingen udvikling?
2: Det er lidt svært. Jo, der er sådan små, sådan gennemgående plotsekvenser, men Øh, der, der er ligesom en magtkamp imellem Rick og så den faren øh, i familien som hedder Jerry øh, som er sådan en rigtig sølle øh, stakkel skikkelse, som er arbejdsløs reklamemand øh, no. øh, og på et tidspunkt bliver han og konen separeret, fordi konen vælger sin far i stedet for ham ikke? Øh, og hun vil hellere bo sammen med faren end at, ja. end at være sammen med ham, og der er nogle skikkelser som sådan som har nogle sådan lidt plotagtige udviklinger, men grundlæggende er det det samme univers, man vender tilbage til hele tiden. Altså, de bliver heller ikke ældre. Altså, Morty er stadig 14, og han er stadig for- umuligt forelsket i den samme Jessica over for skolen og sådan noget, ikke?
0: Everybody's gonna die. Kom, watch TV. Hvor skal man se den?
2: Uh, altså, den streamer på, den nye sæson streamer på HBO, men man kan også se de første fire sæsoner på Netflix.
0: Tusind tak, Andersen For to år siden, der kunne den danske klimabevægelse samle op mod 70.000 mennesker til demonstrationer. Siden er de radikale krav, de dengang stillede, blevet til reelt politik. Så hvad? gør vi så nu. Og kan den næste kamp egentlig tages kollektivt, fordi i uh, takt med frustrationer er der også opstået uenighed imellem de grønne aktører om, hvordan de næste store klimakampe skal kæmpes. Og velkommen til dig, Martin Bank. Tak. Klimaskribent her på Avisen. Og du har i mandagens avis en uh, feature omkring de her store udfordringer for klimabevægelsen. Kan du ikke sige sådan overordnet, hvad, hvad er status for dansk klimaaktivisme lige nu?
5: Jamen hvis man kigger sådan på den klimapolitiske substans, så er status øh, for øh, klimabevægelsen jo, at de er hammerne utilfredse med øh, ambitionsniveauet i øh, klimapolitikken, og de mener, at det går alt, alt for langsomt, og det, det er de jo sådan fælles om så langt at sige, at det er langt fra godt nok endnu, der er for mange fugle på taget i form af alle de her teknologier, som vi løbende dækker og taler om her i radioinformation også. Øh, så, så det er de ligesom enige om, at, at der skal meget mere til, og at regeringen må vågne op, ikke? Mm. Øh, på den, den aktivistiske del, der står de jo det sted, at der efter klimaet et store indtog på den politiske scene, jo er sket det, at mange af de krav, de fremførte til marcher og strejker og demonstrationer, jo er blevet sådan en politisk konsensus på Christiansborg nu, altså de er, de er blevet til virkelighed et stykke hen ad vejen. Man krævede en klimalov, det har man fået. Man krævede et ambitiøst 2030-mål, det har man fået. Man krævede også et ambitiøst mål for 2025, det har de også fået. Så mange af de her store pejlemærker, som de ligesom kunne slå sig op på og kunne mobilisere 10.000 og vis af mennesker på, er ligesom blevet til virkelighed på en eller anden måde. Så derfor så står de jo nu et sted, hvor de efter corona skal forsøge at adder at mobilisere rigtig mange mennesker, men med nogle nye kampe, og spørgsmålet er altså, hvad, hvad er det for kampe, de ligesom kan bruge til at øh, få sat gang i bevægelsen igen, og hvordan skal de ligesom udøve deres indflydelse som, som grøn aktivistisk bevægelse?
0: Det er det, modstandere af, af projekter altid kalder at sejre sig ihjel.
5: Ja, det, ja, det kan man sige. Ikke? Og, 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 Men det siger og, man
0: aldrig om noget, man mener nej, faktisk er nej, vigtigt. Nej, og, 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 og
5: der er jo så også det i... Den her diskussion, at man, de jo bestemt ikke har sejret sig igen. altså som, som øh, vi nok kan blive enige om, så er der mere brug for, for klimabevægelsen end nogensinde øh, før, ikke? Nog, nu hvor politikere skal sig op på deres, på deres løfter, ja. men det er, det er svære kampe. Altså, øh... Ja,
0: fordi altså, på et lille bitte øh, skilt, man selv kan male i klassen, er det meget nemt at skrive klimalov nu. Præcis. Det er derimod noget vanskeligere at sige, nej, det skal ikke være... 1 million øh, elbiler, det skal være 1,8, og det skal ikke gøres ved hjælp af øh, den type afdrag, men af den, og sådan, altså, nu ved jeg ikke, nu siger jeg sikkert nogen procent, jamen, det, jamen, jamen, men, men jamen, det men er ligesom det, der, den, ja, vi altså, er, er nu. Det
5: er jo ikke? rigtigt, at øh, I må ikke regne biobrændstoffer med i jeres grønne transportaftale, eller I må, I må yeah. ikke tælle biomasse med i energi øh, øh, infrastrukturen osv. Altså det, det er jo helt vildt vigtige øh, dagsorden ikke også? Det er alle eksperter jo også enige om, men, men de er de er med svære at, øh, at kommunikere og mobilisere på baggrund af. Yeah, yeah.
0: ja. Uh, du har talt med en række forskellige kilder. Uh, jeg siger ikke, du er på jagt. Du har ikke lavet en vinkel før. Mm. Men, men du spørger ind til den potentielle splittelse, der mm. også kan, kan ligge i, uh, i klimakampen mm. lige nu. Hva, af hvilke linjer uh, går den?
5: Jamen, jeg tror, at uh, i Danmark uh, er vi, har vi en, en grøn bevægelse, en, en GO-bevægelse, som koordinerer rigtig tæt og arbejder meget sammen og også laver mange fælles kampagner fælles annoncer og også har fælles budskaber. Så, så på mange stræk er de, er de jo enige, men, men de har også en uenighed i forhold til, hvornår er en sejr en sejr, en sejr hvor kompromilløs skal man være, og den kløft er, er særlig en kløft mellem det, man sådan kan kalde de gamle grønne Øh, organisationer og så de nye unge klimaaktivister, som, ja. som øh, virkelig blomstrede op øh, i 2018, ikke i kølvandet på Greta Thunberg. Og, og, hvad man tænker? Jamen det, det er navn, jo de organisationer, der kalder sig Fridays for Future, øh, den grønne studenterbevægelse, ja. øh, klimabevægelsen okay. osv. Ikke? Øhm.
0: Du bruger et, øh, en, en, en lille anekdote, et eksempel fra, fra Greenpeace og Nordsø-Olien, som ligesom illustrerer det.
5: Ja, det er rigtigt. Det er, det er et meget godt eksempel på, på den uenighed, de, de har derimellem. Og det var, da, da et bredt politisk flertal, jeg tror, det var tilbage i december, valgte at, at sætte en slutdato for øh, olie- og gasjagten i Nordsøen. Det var jo en meget, meget stor debat, vi havde haft i Danmark i halvandet år, tror jeg, at vi havde haft den. Og der var meget, der, mange, der havde fokus på det. Vi skrev her på Double Information enormt meget om det, og der var også international øh, mediebevågenhed på det. Og der valgte de jo så at sige, for 2050 der skal vi ikke udvinde mere olie og gas i den danske del af Nordsjøen. Og det var en historisk beslutning, fordi Danmark øh, dermed blev det første sådan relativt store olieudvindende land til at sætte en slutdato for det, og så sige, at det her det holder ikke længden, det er ikke en del af fremtiden. Okay. Øh, og den sejr øh, fejrede øh, Greenpeace, øh, det, er, det er ikke ligefrem hver dag, at, øh, at man hører Greenpeace rose en øh, dansk regering, mm. øh, tværtimod, så er det nærmest det modsatte, der ofte vil gøre sig gældende. De vil altid sige, det er ikke godt nok, ja. hvad end det politiske system nu kan opnå kompromis, ja. men, men her, der gik man simpelthen ud og sagde, vi lader champagnepropperne springe, og vi, vi fejrer den her sejr for klimaet, som det er, at et dansk politisk flertal har truffet den her beslutning. Og man indrykkede annoncer i Financial Times, hvor man sagde til Norge og til Storbritannien, sagde, se her, hvad vi kan i Danmark, så kan I også gøre det. Man ja. brugte det ligesom som politisk til at skubbe på. Ja. Og det var ikke en ukontroversiel jubel, fordi der var andre steder i blandt de grønne indgjord, hvor man var øh, markant mere øh, kritisk over for den her beslutning, fordi at selvom man sætter en slutdato i 2050, så vil det jo så stadig betyde, at man vil udvinde olie og gas de næste 30 år. Ja. Så de unge, de var meget mere kritiske over for det, så sagde det her, det er langt fra godt nok, det er en uambitiøs aftale, og vi kan slet ikke vente ind til 2050, og der, der, der kom der sådan en, en, en uenighed, en diskussion mellem nogle, af, nogle i klimabægelsen om, altså var det en sejr, eller, eller var det et nederlag det her, ikke? og det er sådan et meget godt eksempel på, hvornår er noget godt nok, ikke? ja. ja.
0: Du har snakket med Sara Hellebæk, som er en af stifterne af den grønne studenterbevægelse. Hun, hun taler konkret om det her. Hun siger, at øh, hvis man fejrer de små skridt for tidligt, så tror jeg, at de grønne organisationer kan komme til at forhale klimaomstillingen. Altså, er det, er det, er, altså det er vel egentlig også <laughs> øh, rigtigt nok, men samtidig er det vel helt gennemgående, i mobilisering, at der også skal være håb, der skal være sejre, der skal være alt sådan noget. Hvordan forholder de sig
5: til det? Jamen, det er jo, det er jo, det er jo rigtig interessant, fordi øh, så Hellebæk der siger jo så også øh, senere hen i artiklen, hvor hun jo også kommer med en erkendelse af den måde, de unge øh, bedriver deres aktivisme på, hvor de har jo slået sig op i kampagner her under corona det seneste år på... Ja klimalovbrud, og nu har vi spildt endnu et år på, at regeringen ikke har gjort noget videre Altså virkelig kørt på øh, skuffelsens øh, melodi, ikke? Ja. For at understrege, at de mener, det går alt for langsomt. Ja. Men der siger hun jo samtidig, at, at de har ikke råd til i længden og blive ved med at snakke om, at nu er det snart for sent, og at det går for langsomt. De bliver nødt til at have noget, de bliver nødt til at have noget mere end det. Altså, de, kan ikke, de kan ikke mobilisere på, at øh, det kan ikke betale sig at gøre noget mere øh, snart på en eller anden måde. Ikke? Så de er nødt til at komme med nogle andre budskaber ja. på en eller anden måde. Og, og, og hvad kunne det være? Kan
0: man se, give dem til, hvor, hvor, hvor de unge bevæger sig henad?
5: Ja, det synes jeg, man kan. Altså, de begynder jo meget at tale om det her med, at man op til folketingsvalget i 2019 rent faktisk lykkedes med at mobilisere ikke bare et ungdomsoprør, om man vil, men en bred folkelig bevægelse, som tog klimaet alvorligt og som, som øh, med aktivisme viste, at de ville have en mere ambitiøs klimapolitik. Og det er ret øh, veldokumenteret også. Øh, nu var en stort, øh, stor dagsorden i sidste uge den her nye bog, fra øh, de danske valgforskere, der har undersøgt vælgervandringerne, vælgeradfærdene mm. ved, øh, ved Folketingsvalget 19. Og den konkluderer jo sådan set, at klima spillede en afgørende rolle for alle aldersgrupper. Ja. Og klima var et af de t- temaer, der i høj grad er med til at flytte vælger fra blå blok til rød blok. Ja. Så det er bare for at slå fast, at klimaet betød en stor ting ved, ved Folketingsvalget. Ja. Og de unges svar er jo så nu at sige, når vi var så mange, der ville det, og det stadig ikke bliver realiseret, så det er det et demokratisk svigt, ja. mener de ikke. Altså så, så, så svigter man ligesom de øh, løfter, øh, og det er grundlæggende et demokratisk svigt. Ja.
0: Hun, hun siger, at, at jeg ved ikke om det er, er den samme sag, Hellebæk, der siger, at vi står ikke kun i en klima- og biodiversitetskrise, mm. vi finder os også i en demokratikrise. Ja, lige
5: præcis ikke? Ja, det meget... Og det er jo så, at, at borgerne har så ikke fået det, som de gjorde krav på øh, af hendes budskab og, og klimabortinget et meget godt eksempel på det også, fordi man nedsat jo i forbindelse med klimaloven et borgerting af 99 repræsentativt udvalgte borgere, som man bad om at komme med løsninger på klimapolitik, og så sagde, okay, hvad er det I vil? Hvor langt kan vi gå på CO2-afgifter? Hvor meget må det koste for den enkelte dansker. Hvad gør vi med landbruget og transport? Ja. Og, sådan, ja? og de kom jo faktisk frem til en masse anbefalinger, som går meget videre end det politiske system. Øh, og det var ret overraskende for mange, specielt for også at der information, faktisk, at, at, at de her borgere, som talte alt fra øh, akademikere i storbyen til faglærte i øh, provinsen osv., mm. faktisk samlet set advokeret for en mere ambitiøs klimapolitik ja. end, end den danske regering. Men der er jo ikke nogen på Christiansborg, der lytter til det. Mm. Altså, øh, vi spurgte jo så alle partierne, og der var kun to, der erklærede sig enige i, i budskaberne, og det var the usual suspects yeah. på venstrefløjen, <laughs> yeah. øh, Og i øvrigt har de ikke rigtig fået noget opmærksomhed, og deres mandat er ret svagt. Politikerne behøver ikke forholde sig til det. Altså, Dan Jørgensen, han kan bare sige, nå, men tak for det, og så rurer de over i skuffen yeah. igen. Og, og, og der er på der jo andre gensyn, lande, der har
0: lavet noget lignende, som har nogle lidt mere, som forplittende... har mere forpligtende... har konstruktioner, yeah. hvor de
5: skal fremsættes i parlamentet, yeah. sådan så at, altså, de, borgerne skal selvfølgelig ikke kunne lave landets lov, men de skal, altså, hvor andre steder bliver de fremsat, sådan så yeah. politikeren er tvunget til at forholde sig til dem, yeah. i det mindste, ikke? Øh, og det, som den grønne studenterbevægelse siger, det er, jo, det er jo også et helt vildt demokratisk svigt, at man først siger til borgerne, kom for og vær med til at, øh, at bidrage ja. til klimapolitikken, og når de så gør det, så siger man sådan, uff, nej det var alligevel... vi
0: øh, skulle bare have sagt, at vi var dygtige.
5: Ja, det var alligevel ikke øh, så godt, det der. Dem, dem, dem gemmer vi lidt væk mange af anbefalingerne. Ikke? Og der, der mener de jo simpelthen, at, at de har vist, at det virker, men at det politiske system har vist ikke at tage det alvorligt nok, og derfor ja. så skal man ligesom blive ved med at gå ned ad den vej. Ikke? Altså lokale borgerting og, og få flere borgerting på, på, på klimaområdet. Ja. Og, og på den måde sørge for, jeg tror, at Sarah Elbeck har en formulering om at give, give magten tilbage til borgerne i, i klimapolitikken. Ikke? Ja. Det er ligesom et andet og noget mere en bare det her skuffelsesbudskab, helt som klar. de kan mere mobilisere bare. Men
0: så er der jo også det helt konkrete, at der er nogle forpligtelser i den her øh, klimalov, øh, mm. øh, klimahandlingsplan, klimalov, hvordan klimalov. er det nu der? Det, ja, ja. det er klimaloven, som ja. der så skal vurderes, om de har levet op til. Øh, der bliver jo en meget konkret øh, noget at forholde sig til, øh, fordi hvis vi har en regering, der laver en klimalov og ikke lever op til den, så skal det vel ikke være vores regering eller... Altså er det muligt at ligesom med et mere radikalt budskab i den retning?
5: Ja, det prøver de jo også med nu, hvor de ligesom siger, at der sker et klimalovbrud. Fordi at klimaloven jo siger, at man skal anskueliggøre vejen til 70 procents målet. Og der ja. kom Klimarådet, som jo af regeringens ekspertergang, Præcis. uafhængig ekspertergang, jo, og sagde i foråret, at det var ikke anskueligt gjort. Ja. Og der gik øh, den unge del af klimabevægelsen, og også de gamle grønninge var ret kritisk, og så sagde det, så er det altså ikke at leve op til klimaloven. Men klimaloven er jo ikke sådan juridisk forpligtende. Altså, den er jo parlamentarisk Præcis. forpligtende. Ikke? Altså, der er ingen højere end Folketinget. Så det er jo, hvad... Altså, Partierne på Christiansborg ligesom kan, kan blive enige om. Ikke? Ja. Og det, der var med det, var jo, at da det kom, og Dan Jørgensen fik at vide, at han ikke havde levet op til, til sit ansvar af klimaåret på den måde, det ikke var, en han skulle gjort endnu målet, der var der jo et bredt flertal, der gik i folketingssagen og sagde, at nu skal der være en handlepligt, nu skal I gøre mere. Ja. Men man fik jo ikke sådan konkretiseret, jamen, hvad er mere, hvor meget mere, og hvad er det mere, der skal gøre, mm. Er det færre kvæg og svin, vi skal have, er det flere elbiler eller sådan noget. Det kunne de ja. jo ikke blive enige om. Nej. De kunne bare blive enige om det der ord mere, ikke? Ja. Og der må vi jo så sige, der er vi lige nu i en proces, hvor regeringen er ved at svare på det, ikke? Ja. ja.
0: Det bliver i sidste ord. Tusind tak, Martin Bahl.
5: Selv tak.
3: Hej, Rune. Hej, Anna. Sæsonens sidste opper. Ja, sæsonens sidste opper. Hvor <laughs> har vi haft en dejlig sæson sammen? Det har
0: vandt været en dejlig sæson. Ja. Altså også, øh, jeg, jeg blev helt nostalgisk her nu, da jeg, jeg gik og lidt op her i, øh, i podcastrummet også, fordi under hele lockdown, så var vi her jo alligevel hver torsdag.
3: Præcis. Præcis. Jamen, et... Man må sige, at der er meget, der har været skruet op og skruet ned og spærret ind og gemt helt væk. Men det her har jo kørt hele vejen igennem, ikke? Præcis. Det har jo kørt, det har, det har jo kørt. Det har kørt hele vejen igennem. Så øh, ja, det har været en øh, det har været en god sæson. Det har været en god sæson, og øh, nu slutter den.
0: Ja, det er det. Æh, hvad er du valgt til så som den her sidste optur?
3: Jeg har valgt, og det her er der er et element af selvopgør, der er et element af at nu peger vi fremad. Jeg har valgt at sige, at nu gør vi det. At vi siger, at vi tager kontrollen tilbage over vores kulturelle forestillingsevne, vores fantasi og vores bevidsthedsliv. Nu er vi færdige med alt det amerikanske kultur ind i hovedet. Og jeg ved godt, jeg har været med til at bære det fremad, og jeg har været med til at skyde det rundt. Og det er overalt, men Anna, det er jo, Amerika har jo aldrig været så langt inde i vores liv, som Amerika er nu. Nej. For det er streaming, det er Amazon, det er de sociale medier. Det er podcast, det er tv-serier, det er film, det er populær musik. De er over det hele, og vi må erkende, at vi også bruger rigtig meget ind i information. For mm-hmm. vi synes også, det er fedt. Men nu laver vi et projekt, mm-hmm. og det projekt det hedder, vi tager kontrollen tilbage. Og det kan man jo ikke bare gøre ved at fjerne noget. For vi bliver også ved med at have Amerika. Selvfølgelig gør vi det. Men nej, nu tager vi simpelthen og satser sig knaldhårdt på nogle andre ting. Yeah. Og det første, vi gør, det er, at vi siger, det største drama i vores kulturhistorie... Den bedste scenesættelse af alt, hvad der handler om magt og psykologi, kærlighed, jalousi, blindhed, ambition, forfængelighed, det er Shakespeare. Mm-hmm. Så vi starter med, at vi kører 10 interviews i træk med folk, der har erfaringer med Shakespeare, folk, der har ledet Shakespeare, folk, der elsker Shakespeare. Hvor de hver især fortæller om deres møde med Shakespeare, og hvor de hver især præsenterer et stykke. Nu får vi altså den europæiske højkultur. Rullende ind med blod, sved, tårer, lidenskab og en hel masse drama. Mm-hmm.
0: Hvilke formater taler vi om her?
3: Vi taler om uh, 10 interviews, som jeg, jeg laver med 10, som jeg rigtig gerne ville tale med. Uh, og de kommer som samtaler her i Radio Informations. 10, hvem er det for eksempel? Det er skuespillere, øh, det er Jens Jørgens Botthak, det er, er Biggede Hjort, det er teaterinstruktør, det er Elisa Gravrup og det er Katrine Wiedemann, det er internationale forskere, som den store professor ved Oxford University, Emma Smith, mm-hmm. som holder de øh, jævnlige, meget imødesede Shakespeare-forelæsninger, så er det den største amerikanske Shakespeare-forsker, James Shapiro. Så er det kort dybvad, vores indrigs og boligminister, ja. fordi der skulle være nogen, som havde erfaringer med magt. Så er det øh, vores egen kritiker, Anne Middelbo, hun har jo set på Shakespeare, blive sat i scene og gjort til dansk teater i årtier. Så er det min meget, meget, meget gode ven, som har været med til at bygge det hele op. Christian Dahl, som er forsker ude på KU, og den eneste danske forsker. Og så er det selvfølgelig Niels Brunse, der mm. har brugt 30 år på at oversætte det Så en del af at tage vores bevidsthedsliv tilbage, det er at tage noget af guldet op af kisten, og så bare lige det ud for vores læsere. Oh, og lyttere. Fordi jeg vil sige, Shakespeare er ikke svært. Folk bliver altid skide sure, når jeg siger, jamen det er sådan noget enormt snobbet noget med bak, det er ligesom popmusik for dem. Men det er det ikke. Da Shakespeare's stykker oprindeligt blev spillet, blandt andet på The Globe i London, der stod folk og var skide fuldt nede foran. Altså det var pøbelen, der kom der. Det var masserne, der kom der. Kongehuset var der også. Mange af dem, jeg har talt med, de er jo blevet græbet af Shakespeare som 13-14 årig Altså Romeo og Julia er jo en pubertetsfortælling. Det er, jo en pu- altså, det er en pubertetsfortælling om brændende kærlighed. Macbeth er jo en action-drama. Junior Caesar det er en morfortælling. Altså, det er virkelig dramatiske det, ting, og jeg synes, det, det kan det helt fantastiske, at det udfolder hele det menneskelige repertoire på en måde, som man forstår, at politik og eksistens kan ikke adskilles. Sociologi og psykologi, det hele hænger sammen. Der er en, der har sat det i scene for os på en måde, så vi kan se hele vores menneskelige drama, hele vores politiske drama. Det er Shakespeare, så nu får de ham derude. Mm-hmm. Har du selv en favorit? af skuespillerne. Yeah. Ja, altså, jeg tror stadigvæk, at det er svært, men jeg tror stadigvæk, det er Macbeth, fordi, altså Macbeth, som handler om, om øh, den dygtige, dygtige, dygtige ridder Macbeth, der har vundet i krigen, og så får han videre vide af heksene, at han skal blive konge en dag, og hans kone siger, kom nu, kom nu, kom nu, tag magten. Fordi der er det der meget, meget menneskeligt i, at du griber ud efter noget, som du ikke har, og så går hele lortet galt, men du kan heller ikke, ikke gribe ud efter det. Og så er der sådan noget med nogle replikker i, som har været ved mig, siden jeg læste i gymnasiet for 30 år siden. En af dem er, is this a dagger which I see before me? Og det tænker jeg tit, når folk, de præsenterer mig for noget. Is this a which I see before me? Altså, når du får en mulighed, så er det her noget, hvor jeg bliver fristet af ambition til at slå yeah. nogen ihjel, og det vil gå helt galt. Yeah. Og det er også fedt at sige til folk, is this a dagger which I see before me? Så er der, det der, så er der replikken med, at uh, hans hjerte er too full of that milk of human kindness. Mm. Og det synes jeg, det der med, at hjertet er for fuld af den menneskelige godheds mælk, mm. altså det er simpelthen så flot ind ja. Det er så ekstremt flot en metafor. Fair will be foul, and foul will be fair. Jeg synes, det, det, det drama kan så meget, så man forstår, at kongerne hos Shakespeare er jo bare magt i alle forskellige mm. relationer. Altså, jeg synes, det eksistentielle og magten er knyttet helt sammen. Og så er der sådan nogle glimt, hvor man ser sit eget liv lagt helt nøgen. Og det er også et drama, som jeg ser mit eget liv igennem. Som jeg tror stadigvæk, at Macbeth er, er mit, men der er rigtig mange, jeg godt kan mm. lide. Så det er det ene. Det er det ene.
0: Man kan læse dem i Avisen, og de kommer i faktisk radioinformationsfeed, fordi lige her om 10 minutter går jeg på ferie, og de næste 5 uger, der vil man hver øh, fredag aften kunne få en ny samtale om øh, Shakespeare.
3: Og det fortsætter 5 uger efter det, for vi laver, Første, vi laver det, 10. Efter. Vi laver 10 så... ja. Men det er jo kun en lille ting. Det er det. Det er vores lille preludium. Derudover så siger vi, at året 2021, 2022, det bliver det store Europaår, fordi i september har vi valg i Tyskland. Det store valg i Tyskland. Færdig med Merkel. Hvad kommer efter hende? I april-maj, der har vi det store præsidentvalg i Frankrig. Og det kan jo godt ende med, at Marine Le Pen bliver præsident. Og jeg vil sige, hvis Marine Le Pen bliver præsident i Frankrig, så vil Brexit være en ubetydelig parentes. Altså det vil simpelthen være opgøret ind i hjertet på det europæiske samarbejde. Vi har sagt det før, og det var rigtigt. Nu siger vi det, og det er sandt, det næste år er et skæbneår for Europa. Men det er jo bare på det rent politiske plan. Mm. Fordi samtidig er det jo også sådan, at 3. november 1871, der er det 150 år siden, at Georg Brandes han holdt sine berømte forelæsninger om hovedstrømninger i europæisk Literatur, som var det moderne gennembrud. Mm. Altså det startede, vi blev åndeligt moderne for 150 år siden. Og vores spørgsmål det er, hvad er det for nogle hovedstrømning, der skal ind i vores kultur i dag? Hvad er det for en national romantik, der skal gøres op med? Hvad er det for en forestillingsverden, der skal gøres op med, så vi kan frigøre os selv en gang til? Så det bliver idéer, det bliver kultur, det bliver politik, det bliver at vi tager kontrollen over vores forestillingsverden tilbage. Og det bliver optur. Det bliver en kæmpe optur. <laughs> vi er jo allerede i gang. Ja, præcis. Uh, tusind tak, Rune Løkkeberg. Skulle vi også sige, at der er en lille fast ting, der vender tilbage? Åh oh, ja, undskyld. Det er, det er rigtigt. rigtigt. Jeg kan godt, altså, øh, vi Sommer, det er æh.
0: is, øh, sand i underbukserne,
4: øh,
3: øh, meget sport i fjernsynet og... Sommersamtalen med Bo Lidegaard, præcis. den årlige samtale hvor jeg tager ud og besøger min gamle kammerat Bo, og så gennemgår vi hele verdenssituationen. Og i år, der lover jeg, at det bliver en samtale Den bliver minimum 120 minutter. Jeg har haft en drøm, og det kan vi jo godt sige til lytteren nu, om ligesom at kunne tale, lave en podcast, der var i timevis. Altså det der, hvor det, hvor det er en samtale, der bare der bliver helt fri, så man ikke har den der bagkant inde i hovedet mm. hele tiden, man faktisk kan følge det, man gerne vil, vil, vil tale om. Og føle, at man kan tale sig helt ud over kanten i, uh, i verden, så man, ender, som, som, så man ender og har snakket det hele igennem. Og det er målet med den årlige radioinformationsspecial. Jeg kan godt sige det, som det er, det bliver en to timers kæmpe samtale i år.
0: Tusind tak, Rune Lykkeberg, og god Anna, sommer. jeg vil
3: sige, at den største optur, der har været at lave optur sammen med dig. God Arke, sommerferie jeg, men... til dig. <laughs>
0: Hvad Rune ikke sagde, det er, at du slet ikke behøver at vente til næste fredag med at kaste dig ud i Shakespeare, fordi det første interview, som er med instruktør Katrine Hvidemand, det ligger nemlig allerede klar til lytning her i filet. Og jeg, jeg vil bare slippe det hele lige her, fordi nu går jeg på ferie de næste fem uger. Mit navn, det er Anna von Sperling, og jeg vil sammen med Anne Pilegaard-Petersen, der hele sæsonen har klippet og snuppet alle mine ører og gjort det hele så lækkert. Vi vil gerne sige tak for nu og ønske jer alle sammen en rigtig fremragende sommer. Hej, hej.